0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の大正円です
0: こんばんは在宝です
1: 5月末の北京24世紀では小満小満の末最中ですあらゆる生命が満ち満ちていく時期です。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節でもあります。こんな中様々な大自然の音、声が楽しめる季節でもあります。先日、あの、私、先週ですが、スマホで録音した音をいくつかここでご披露したいと思います。まずこちらです。
0: おずいぶん賑やかな大合唱ですね
1: そうなんですよ、これ、朝4時半頃自宅での録音です。はい、窓の外で聞こえた音ですね。はい、朝大体いい30分から40分くらいこのようなまあ鳥たちが非常に元気よく歌比べをする時間が毎日あるんですね<笑>。あの、ドンコーラスという言葉がありまして、これ実は最初に私この言葉を聞いたのは、うん、北京でコンサートを開いた日本人の作曲家、富田勲先生ですね。あの、富田先生のアルバムのタイトルにもなっているこの言葉ですが、これは地球の磁気圏と対洋風の相互作用によって生じる自然現象です。あの朝、夜明け頃の鳥のさえずりに似ているという風うに富田先生がおっしゃってたので、本当にあの後北京で朝の鳥の大合唱、あの聞こえた時にも本当に感動しましたね
2: 。はい、ち
1: なみに以前北海道の山林を通過した時にもやっぱり途中下車して、うん、やっぱりあの山林から鳥たちの。大合唱、えー、それもすごく賑やかなことでした。はい、さて、続いては朝八時半頃の放送局の玄関付近です。格好格好となっていますね
0: 。はい、このブックブックともまあ聞こえているんですけど。
1: あの、この鳥の鳴き声聞きますと、早く種まいて、田植えしてっていうふうに中国人の農民たちの耳にそういうふうに聞こえるらしいんですね。ここへぽく、ここへぽくになるようですう。そして夜になりました。再び自宅での録音です。と、あの、いう、あの、鳴き声を聞きながら、ゆっくりひねってみました。真夜中の眠気を誘う汗かな、真夜中の眠気を誘う汗かな、カエルの声と書いて、汗かな、えー、となっていますね。すごい
0: で、すね、はい、でここまでは全部動物の声、大自然の声でしたが、<笑>あのはい、私たち人間の声も、時々にぎやかですよね
1: 。そうなんですはい、えー団地の中に、私の住んでいる団地の中に、小さな野菜市場がありますので、はい、その物売りの声です。日曜日の自由市場です。
2: は
1: い、とああいう本当に賑やかな日常を。音声でご案内してまいりました。この声、はい、やっぱりその特にコロナから社会、経済活動を少しずつ再開した後に、どれだけこの声が美しいかありがたかったかっていうふうに、ほっとした安堵の思い、今も忘れません、はいまあ。ということで、5月の北京、いくつか音声でご案内してまいりましたけれども、皆さんのきっと周りにもたくさん楽しめる音や声があると思います。まあ、こんな中ですけれども本当に突然なお知らせで恐縮に思っております。実は今回、今日、私と西郷さんが進行を務める海洋ハイウェイの最終回です
0: 。はい、すでに先週から一部の番組でも予告がありましたが、来月6月の1日から私たち北京放送中国国際放送局日本語放送ではラジオ番組のリニューアルが行われます。これまでご愛聴いただいてきたハイウェイ北京は大幅な調整を行って再放送や音楽などを中心にお届けしていくことになります
1: 詳しくは今日の番組の最後の方でまたご案内してまいりますというわけで今日も楽しく北京からの火曜ハイウェイをお届けしたいと思います今日の番組「旬な話題2本立て」です前半は先日の番組でも座談会の形でお送りしてまいりました上野千鶴子ブーム、今回は中国の人口や家族の在り方の変化をめぐってなぜこの上野千鶴子ブームが中国で今起きたのかを引き続き掘り下げてみたいいと思います
0: 、はい、後半は最近大変話題になっている AI 歌手の話題です。AI の普及によっていいろんなな職業が消えるかもしれないという議論が行われている最中に「真っ先に失業した歌手」というタイトルで大変話題になっている人気歌手がいます、はい、その現象そしてそうした現象を通して専門家たちが懸念している点をめぐってお話をしてまいります。
1: はい、バラの花が満開のシーズンですのでまずここで一曲お届けしたいと思いますバラよバラ大好きだ歌手は黒流高尚七春出身の男性アルトで知られる赵盆長宝ですお聞きください,めい,い,めい,い,い玫瑰玫瑰おは
3: よう玫瑰玫瑰最嬌美玫瑰玫瑰最春夏开在枝头上玫瑰玫瑰要我爱你玫瑰玫瑰轻易重，玫瑰玫瑰轻易浓，春夏开在荆棘里
1: 小学情報ラジオ火曜日のご案内は私大正園と
0: 裁縫です
1: ここからは旬な話題です。まず、上野千鶴子ブームから読み取れる中国社会の今をめぐってです。以前の番組でもご紹介しました、中国の出版関係者の間では、去年2022年は、上野千鶴子イヤーと呼ばれているほどの,あのブームでした。実はこの上野千鶴子先生の本が初めて中国で翻訳出版されたのは、1991年、随分と昔のことですが、当時は学術書としての出版でした。しかし大ブレイクしたのはここ2年のことだそうです。そのきっかけは2019年、東京大学の入学式で上野氏が日本社会の性別格差の現実に切り込んだ祝辞でした。学術書からベストセラーになるまで、上野千鶴子さんのこのブーム、中国でなぜ今生み出されたのか、今日は女性読者、特に中国のソーシャルメディアなどでの議論を交えながら分析してみたいと思います
0: 。はい。上野千鶴子ブームの出現に、ソーシャルメディアの影響力が無視できないともよく言われていますね。
1: そうですね、はい。今年が特にもう社会減少級の話題になっているあの出来事がありまして、はいえー、今年2月のことでした、中国の出版社、そして新聞社、相次いで、えー、2回オンラインイベントを企画しました。この2回のイベントが中国のネット社会で大きな波紋を呼びました。えー、まずはインフルエンサーである北京大学出身の OG3 人との対談。フェミニズムに対してどうやら浅はかな理解に基づいているんじゃないかというふうに疑われてそれで随分あの物議を醸し出したこの3人の質問の出し方。これだからこそものすごくインターネットで実は炎上しましたでこれが一つそして続いて中国で真っ先にジェンダーの研究を始めた女性学者の大人化大金華先生大先生は今年六十四歳ジェンダー論とか映画論の学者として大変著名な方でもあります、えー、大先生と上野先生との対談これもオンラインで開かれまして非常にやっぱり学者同士の深みのある議論として好評を受けた企画ででもありました
0: そうですね、えー、世界のどこにいようとも中国のネット空間には気軽にアクセスし受け手と直接対話できることが上野氏を身近な存在にした大きな背景の一つと言えますね。
1: そうですね、はい、それだけではなくやはりその若者たちが育つ環境がどんどん似てきたという大きなバックグラウンドにも注目されていますこれについて上野さんそして第師さんこの二方は共通した認識がありますそれはつまり新自由主義の影響で育った点それから少子高齢化という社会を生きてあの中国の若者日本の若者いずれも少子化世代ということでありますで大師が特にあのベストセラーとなった往復書簡限界から始まるという本を例に自分たちの年代の人が読んでてすごく距離感の感じる内容ですけれどもそれが若い中国人女性の読者の間でものすごく共鳴を得たとこれはきっと彼らの心の琴線に触れたことがあるからというふうに分析していました。でまた大先生ははは中中国国では一人っ子世代の女性がが彼らは中国が豊かになりつつある中で育ち無数の選択肢があるように見えながらも実は、しがらみが多くどう選択すればよいか分からない迷いだらけの人生を歩んでいるとこの点も日本の同年代の人たちと似てるんじゃないかなというふうにも分析しています。な
0: なななるほど私も一人子世代なのででんととく分かりますね、はい、ところで中国は40年余りの改革開放で経済が力強く伸び人々の暮らしが以前と比べられないほどに豊かになってきました、はい、それを背景に婚姻や家庭の在り方人々の生き方そのものに大きな変化も生じました
1: はい。一つ例を挙げたいと思います、はい。北京の雑誌社勤務のシンさん、今年44歳、未婚です。新陽出身の彼女は大学卒業した後に一人で上京しました。とっても仕事が楽しく、世界中を駆け巡って取材し、毎日充実した日々でした。しかし今までの人生を振り返るともう自分が女性であることを意識したこともなければ意識されることもなく普通に働ける人間を目指して楽しく頑張ってきましたそれが気づいたらもう結婚適齢期を逃してしまいましたというふうにあの話していましたでそれが2年前にあの新葉にいる母親が突然がんに患って半年余り新さんは仕事休んで母親の看病に付き添っていましたけれどもけれども母親は亡くなりました、まあ、こういうあの簡単に言いますとこのようなプロフィールを歩んできているシンさんですがやっぱり自分の今後の人生をどう生きていくのかいろんなことについて考え込む中で上野千鶴子先生の本との出会いは自分の考え方に幅をもたらせてくれたというふうにその魅力を語っていたのですね。
0: はい大都会での暮らしに憧れがあって、出身地を離れて定住者になったものの、あまりの一生懸命さに、いつの間にか、世間からは上記を逸した人生を歩んでいることになってしまいました。
1: 中国国家統計局と民政部などの政府当局のデータによりますと、中国の婚姻率、これは、あの人口1000人当たりに対するその年に届け出を出した婚姻件数の割合なんですがこれが2013年にピークでした 9.9% それが2020年になりますと 5.8% に低下しました地域格差も顕著です豊かな地方であればあるほど婚姻率が低いという現象が見られますそして離婚率についてですが、2000年の1000人あたり 0.96 から、えー、2020年にはそれが 3.1 に上昇しました。また1世帯あたりの平均人口も1953年の 4.3 人から2020年の 2.62 人へと下がっています。まあこれはちょっと数字だけをあの紹介しましたけれども、社会学者は、やっぱりこの一連の数字に危機感を感じたことがありまして、それはつまり、家庭の社会的機能の衰退ということでした。あの、改革開放で女性が労働力としてどんどん市場から吸収されていく、市場経済を背景に起きた性別革命、ジェンダーの革命、そして社会の変化、これが家庭の在り方に危機を生じさせ、引いては家庭の崩壊へと向かわせていいるという,ふうに分析し、ていいるという声もあるのです
0: 、はい、中国の上野千鶴子ブームについてはソーシャルメディアの人気話題に巧みに乗ったコマーシャリズムの成功だ女性自身の社会的課題はお悩み相談的なカウンセラーとした役割ではなくもっと落ち着いた環境の中でじっくりと議論を深める必要があるといううがった見方もあります。はい。ではこのブームは今後も中国で続いていくのでしょうか
1: 。そうですね。愛読者の声です。上野さんの本が発端となってフェミニズムに関する議論、これは中国で始まったばっかりです。北京では職場とか社会で目に見える形の性別格差は感じませんが、しかし、例えばの話ですが、え、30も過ぎたのにまだ結婚しないのあの、どういう声がよく女性に。女性だから言われていますね、うん、こういう女性だから見えないような差別というものはあの存在はしていますし、うん、上司が権力をかさに部下へのセクハラ事件などの報道も時たま耳にします、うん、でそういう現実的な問題がある以上は、まあ、上野氏のシャープな分析力そして表現力がやっぱり中国では必要とし続けていくだろうというふうにあの分析している人がいます。あの実は先日中国の高校とかあのいじめ現象が起きているあるあ記事を読んだ時にこのいじめが起きた背景にもやっぱり男性だからこうでなければいけない女性だからそうでなければいけないというやっぱりジェンダーそういうい社会的なジェンダーに対する期待がその裏にあるとそういう分析も非常にあの印象に残りました、うん、でそして世界経済フォーラムという世界の枠組みがありますがそのフォーラムが2022年に発表したジェンダーギャップ指数えー、それによりますと世界が男女平等を全面的に実現するには少なくともあとと132年かかるとそういうデータありました、うんまあ、そういうい視点から見ますと上野さんのこの、えー、本とか、えー、彼女の考え方今後中国や日本に限らずおそらく世界で幅広く読まれていくだろうというふうにも見えますでただこのフェミニズムという視点からじゃなくあ大学教師の読者の賀さんは。上野さんの本当の問題意識は現代社会にいる人間の生き方そのものであり、性別とかはある意味関係なく人間はどうすればより良い社会を作り出せるか、そういうことに尽きるかというふうに分析しています。ですから移行期を生きている中国人にとってそういうアプローチからの発信、これは非常に有意義な参考になるんじゃないかなというふうにも評価されています。つまり、幅広く老後のことも含めてですね、あの執筆活動活動している上野さん、おそらく当分の間中国で、えー、読まれ続けていくんじゃないのかなというのが、うん、私がいろいろ話を聞いている中で、えー、受けた率直な感想でした
0: 。はい。以上、旬な話題1本目、上野千鶴子ブームから読み取れる中国社会の今でした。それではここで一曲お聞きいただきましょう
1: 西洋出身のロック歌手陣君定金の歌ママ留給我一首歌母が残してくれた歌
4: 在我童年的时候ママ教給我一首歌美心中充满欢乐啦啦啦啦啦
2: 啦啦啦啦啦啦啦
4: 啦啦
3: 次の番組はハイウェイ北京 c r i 中国情報ラジオです
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは旬な話題後半に移りますがここから今年に入ってから世界中を席巻した AI 関連の動きですタイトルは AI 歌手の大当たりから見る今後の社会のトレンドおよびディスクです
0: はい描画つまり絵を描くことやコピーライティングに続いて AI 人工知能がついに音楽の世界にも触手を伸ばしました、うん、中国の動画サイトや音楽サイトでは最近大ヒットした AI 歌手がいます今より20年前の2003年から大ブレイクしたシンガポール出身の女性歌手ステファニー・スンの音声データを利用した AI ステファニー・スンです。はい。複数の関連動画がすでに100万回以上の再生回数を記録しました。はい。また AI イーソン・チャンや AI ジェイ・チョウなど実在の歌手の音声データを活かした他の AI 歌手も次々と現れています。
1: はい。あの、ステファニー・スン、彼女に関するすごい大きな話題は、ちょうど今から1年前、去年の5月27日のことでした。動画共有アプリの動員でオンラインコンサートが開かれました。で、その日、台湾歌手のローダー・ヨーもほぼ同じ時間帯で、あの、オンラインコンサートでしたので、すごくあの、音楽ファンには話題になった日でした。うん、で、その、あの、ステファニー・スンのオンラインコンサートになんとアクセス数2億4000万人ということでで<笑>、あの、記録的な人数でした。で、この AI ステファニスに歌わされるというか、その彼女に歌ってもらうというのは、ほとんどカバー曲なので、どんな風になってるのかすごく好奇心があるので、おそらくこの放送を聞いてる皆さんも、ちょっとどんな声になってるのか聞いてみたいんじゃないかと思いますので、まあ、カバー曲だから原曲と AI をそれぞれ、ちょっとだけですが、聞いていただきましょう。まずは、AI ステファニ・スンがカバーした J ・チョウの歌「ファ・ル・シュエ・ヘア・ライクスノ
4: ー」
1: という原曲ですがここから AI ・ステファニ・スンの曲です。どうでしょうかあの、私(笑)個人的にそんなに違和感感じたりはしませんでした。あの、J.To が、あの、あんまり滑舌良くないような、もじもじしたような、そういう感じまで、本当によく歌い出されていたように思います。さて、次の曲。1997えー、1997年の中国の人気テレビドラマ、水デ伝の挿入歌です。ハオハング、良い男という意味の交換、交換の歌。原曲は、リュウカン、リョウファンという男性歌手です。とっても勢いのある歌で、えー、冒頭の歌詞2行だけを紹介します。大河は流れる。東の彼方へ。星は集まる。北斗の周りに。それでは、まずは。流ン,ンですそして続いてはスステファニースーンです
2: <音楽>
1: さあどうでしょうか西郷さん
0: そうですねこの歌中国の古典小説「水庫伝」という、まあ、男たちの物語の挿入歌にも選ばれましたように男たちの小柄かなとても力強いイメージの歌詞とメロディーですけどでも AI が歌ったバージョンは全然そういうイメージじゃないですね。
1: 勢いが、あの、出てこないんですね。とても綺麗には歌っています。はい、でもで、ね、生身の人間だからこそのこの荒々しさ、鼻息みたいなものが聞こえてこない。だから、はい、この歌を聴いた時に私はちょっとだけ安心した思いでした。やっぱり、まあ、AI はできるもの、できないもの、まあ、そういうこれが一つの例で、うん、やはり境目があるのかな、ひょっとしたら。というのを実感したわけです、ねうん、なるほど、はい
0: 、そうですねとても完成度が高いと思いますでこれについてネットユーザーたちから AI 歌手は斬新なイメージを与えてくれるものという声が上がっていますでも一方専門家たちは AI 歌手のコンプライアンス上のリスク特に著作権リスクを注意深く精査する必要があると指摘していますはいこれに先立って中国の国家インターネット情報弁公室は4月11日生成式 AI サービス管理方法について意見の公募を行いました製品の提供者の責任の範囲について要求を出し知的財産権と商業倫理を尊重しアルゴリズムデータプラットフォームなどの優位性を利用して不公平な競争を行ってはならないと強調すると同時にデータソースの段階から生成するコンテンツの信憑性と正確さを確保し生成式 AI 製品の事前学習データ最適化トレーニングデータソースの合法性に責任を負うことを求めています
1: 。そうでですねここまで AI がいろんなスキルを身につけるといろんなものが本当かどうかは分からなくなる。というのが、あの、例えばレディー・カガという歌手がいて、その歌手に中国語の流行歌を歌わせると、とっても流暢に、上手に歌っているバージョンも聞きましたし、わからないんですよ。あの、ま、これ歌なんですけれども、スピーチも同じで、だから非常にあの、これからの世の中を、生き抜くには非常に強い判断力が求められるかなということを深く実感していますね。はいまあ、この AI 歌手が引き起こしたこの話題、これはあの大きなバックグラウンドで言いますと、今年に入ってから世界中で大変話題になっているチャット GPT に代表される AI 技術の発展、これが背景です。うん、これらの AI 技術のベースになっている技術というものが大規模言語モデル。まあ、つまり大量のテキストデータを使ってトレーニングされた自然言語処理のモデルのことですけれども、うん、今年に入ってからこの技術が飛躍的な発展をあの見せています、はいえー、実は中国の IT 企業大手のまあバイルーだとかアリババだとかアイフラテックなども相次いで今年に入ってからえそれぞれの,あの自社の大規模言語モデルを発表しました、まあ、人類がままさに新たなコミュニケーション革命のまさに最中にありますこの変化をどう捉えればよいのか賛否両論ありますがしかし確実に言えることは一旦始まったこの変化の勢いもはやもうどなたもおそらくこれを止めることができないと思います。うんそうした中で人間にしかできないことは何なのか人間だからの価値は何なのか一人一人私たち目の前に突きつけられている課題だと思います本当に真摯になって向き合う必要がある課題だなとあの本当につくづく思っています
0: はいということでこういう一連の技術的な変化をバックグラウンドに私たち北京放送中国国際放送局の日本語音声番組が数日後に大きな変化が生じますはい、6月1日から
1: ハイウェイ北京は再放送そして音楽などを中心にお届けすることになります日本人アナウンサーの小林千恵さんの案内で週1回の更新でご案内してまいりますなお周波数や放送時間などについては変更がありませんまた、ラジオのほか公式サイト、スマートフォン向けアプリでは、私たちはこれまで以上に豊富なオリジナル企画で配信できるよう頑張ってまいります。えなお、これまで歌謡ハイウェイの一部としてご案内してまいりました CRI インタビューというコーナー。このコーナーは、これからはオンラインでの配信とさせていただきます。今後とも、リスナーの皆さんからのお便り、ご質問などをお待ちしております。大歓迎です。えー、折り合いを見つけてこれまで通り音声の番組の中でも紹介いたします私はこれからこの「ハイウェイ北京」のしゃべり手ではなくなりますが、えー、これからもこの新体制の中でサポーターの一人として番組に関わらせていただきますのでどうぞ引き続きよろしくお願いいたします
0: はい私もこれまでの10年近く「歌謡ハイウェイ」を担当してきました、はい、この番組を通して大勢のリスナーの皆さんとの交流ができたことは、私にとって永遠の思い出、貴重な財産でもあると思います
1: 。はい。そうですね。本当にこんなご挨拶をすると同時に、いろんな方たちの顔が、まあ、面識のない方も含めてですね、メールとか、あの、お手紙とか、まあ、いつも交流している内容が頭の中に思い浮かんできました。岐阜県美濃加茂市にお住まいの岩田博さん。さん東京都大田区の三輪徳弘さん、宮崎県にお住まいラジオネーム D.D さん、高知県四万十市の杉村和夫さん、愛知県岩倉市入本直政さん、同じく愛知県名古屋市の玄さん、そして春日井市にお住まいの小笠原弘之さん、えー、また東京都東久留米市にお住まいの細谷正夫さん、岐阜県美濃市の平野昭一さん、北海道石狩市の上田智春さん、山本勝彦さん、静岡県富士市の南川和恵さん、千葉県柏市の高橋幸恵さん、同じく館山市の原田恵子さん、東京都府中市の奥田正彦さん、宮城県仙台市の秋葉博之さん、同じく多賀城市の湯浅浩二さん、京都府亀岡市の安藤隆三さん、同じく京都府木津川市の関正則さん、埼玉県の税所和弘さん、広島市の坂本静子さん、石川県綾歌郡の北本英二さん、照子さん、神奈川県鎌倉市にお住まいの大竹利光さん、大阪府摂津市の小原三夫さん、そして小田原市にお住まいの山森和夫さんをはじめとしたご友人の皆様、他にもたくさんいらっしゃいます。お名前を全部読み上げることができませんが、本当に皆さんのお顔、皆さんとの交流の思い出を思い出しながら、心から感謝申し上げます
0: 。ありがとうございます
1: 。これからは不定期的になりますけれども、また皆さんとぜひお耳にかかりたいと思います。
0: はい、私たちの公式サイトのほかスマートフォン向けアプリ名前はカンカン KANKAN K-A-N このアプリもぜひご利用くださいこれからも中国国際放送局は中日間の架け橋を目指したく引き続き精進してまいります
1: どうぞ皆さん今後ともよろしくお願いいたします火曜ハイウェイ、本当に今までありがとうございました。あ
0: りがとうございました
1: 。最後は願いを込めて、この歌でのお別れです。ラン世界、充満愛。この愛が世界に満ちるまで、中央自民放送局少年少女合唱団の歌でお聴きください。皆さん
2: 、ごきげんよう。